0: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken.
1: je vol lekkere, verse groentjes uit de eigen moestuin, dat is toch een zaligheid. Hè? En blijkbaar moet je er niet eens echt groene vingers voor hebben. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Stefanie Verhelst, vaste redactrice van de podcast. Hallo. En Chris Snik, journalist van het Nieuwsblad en Slimmer Leven. Hey, dag Elias, dag Stefanie. In deze podcast gaan we het dus hebben over onze moestuin. Wanneer begin je daaraan en hoe zijn er plantjes met gegarandeerd succes? En hoe schik je ze best? En hoe zit het met onkruid en water geven? Alle antwoorden in deze aflevering van Slimmer Leven. Groene vingers, Stefanie. Hoe zit dat uh, bij jou?
0: Nee, ik heb dat totaal niet. Herinner je een aflevering over kamerplanten, jongens? Ja. Ja, ja nee, ik laat plantjes doodgaan. Ah, ja. nee, dus laat staan dat ik een moestuin heb. Nee, totaal niet. Pas op, ik ben wel heel jaloers op mensen die dat wel hebben. Mm-hmm. Um, want ik vind dat toch wel heel charmant als je zo kunt zeggen... Het zijn de eerste tomatjes of de sla uit de tuin. Um, dat is maar waar. Ja, dat nee. is je
1: uitpakken ook eigenlijk, ja, op een of andere manier. Ik zou dat eigenlijk wel ja, ja, ja. echt graag
0: kunnen, maar... Nee.
1: Maar kijk, je kijkt al spontaan naar Chris, inderdaad. je hebt wel groene vingers, hè? Ja, klopt. Maar dus geen. Uh, in vergelijking met de echte Niet maar...
2: Lichtgroen. Ja, zoiets, zoiets. Maar mijn diepvriezer zit elke winter toch vol met courgetten nee. en een Dat is
1: fantastisch. Jullie zijn samen op stap geweest en jullie zijn langsgegaan bij een echte moestuin, man.
0: Ja, dat was een professional eigenlijk, hè. Mogen we dat toch zo zeggen? Ja. Dat was super tof. En we mochten dus langsgaan bij Mark Verachtert. Dat is een tuinjournalist, specialist. Echt, die weet daar alles over. En... dat was prachtig. Ja? Oh, dat was echt ja, een paradijsje. Dat klinkt misschien zo stom, maar het was echt zo... Als we van achter dat poortje kwamen, dan dacht ik echt van... Wow, waar zijn we beland? Super. fijn, alles zo heel um, netjes en geordend. De tuin op zich. Maar dan, achter het hoekje lag zo de moestuin, achter zo'n haagje. Mm. Dat was fantastisch om te zien. Ja, ja.
2: ja het, het Walhallen voor uh, Keuterburg is lekker. Ja, voor jou ja. ging er ook oh, echt een, ja, een ja, nieuwe ja, wereld ja, open misschien. Ja, Mark eens. heeft
1: me daar bijna moeten uitdrijven.
2: Is
0: dat? Ja.
1: <laughs> je, bent er net, je bent er net van terug, ja, waarschijnlijk. <laughs> zeg, oké. Okay. Um, jullie zijn te weten gekomen wat de do's en de don'ts zijn van een uh, moestuin. Ja, toch?
0: Dus, ja, absoluut. Dus voor mij was dat natuurlijk super interessant. Maar voor jou eigenlijk ook, hè, ja, toch?
1: Ja, toch wel, hoor. Um,
2: nu weet ik waarom de trial en error in mijn moestuin nu en dan is. Ja, het error. Is
1: wat Opgelost, yeah, wa- op dat zien we volgende mm-hmm. zomer. Hè, maar... Mm-hmm. Uh, Ja, ik zou zeggen, geef je kennis nu maar door. Uh, Allereerst misschien, hoe begin je eraan aan een moestuin? Of wanneer is misschien een betere vraag, want uh, daar is wel wat om te doen.
0: Ja, dan komen de ijsheiligen tevoorschijn.
1: -hmm. Daar heb ik al eens uh, van gehoord. Voor West-Vlamingen is dat heel moeilijk.
0: Ijsheiligen? Ja, zo is.
1: wat, ga maar door, Stefanie. De
0: ijsheiligen zijn met vijf. En die heten Mamertus, Pancratius, Servatius, Bonifatius en Koude (laughs) Sofie.
1: Koude Sophie, ja. Die valt een beetje uit de boot. Hè. Ja, van waar kijk, komt dat eigenlijk?
0: Ja, dat zijn gewoon heiligen die gevierd worden in de periode waar het hier over gaat. Namelijk in midden mei. Dus die hebben hun heiligendag, hoe noem je dat? Hè? De feestdag. Ja, de ja. uh, Van de 11e tot de 15e mei. Die vijf. En uh, de regel is eigenlijk dat je moet wachten om te planten of te zaaien in je tuin tot na die ijsheiligen, ja, tot na ja, ja. die vijf gevierd zijn. Koude okay. Sofie. Want tot dan kan er nachtvorst zijn. En daarop moet je wachten om iets in de grond te steken. Mark Verachtert, onze tuinman, heeft er eigenlijk ook een een uitleg over gegeven.
3: We willen eigenlijk allemaal dat onze planten goed groeien. En uh, om goed te groeien hebben ze niet alleen een goede luchttemperatuur nodig, maar ook voornamelijk een goede bodemtemperatuur. Uh, Eigenlijk hoort de grond toch wel een tiental graden te zijn. Dan zitten de zaadjes die je je strooit, die eigenlijk ineens in in volle groei, en de plantjes die je zet, en ik denk vooral aan tomaten, paprika's, maar ook overal, dat is dingen die de mensen zo graag hebben. Wel, die mogen eigenlijk pas naar buiten gaan na de ijsheiligen. Na midden mei.
1: Uh, nu, na één nacht met vriestemperaturen kan alles natuurlijk kapot gaan. Ja, inderdaad. Als het één uh, ja,
2: nacht uh, zeer diep onder nul gaat, dan is het uh, om zeep. Hè? Mm-hmm. Um, mm-hmm. En als je dan al in april bent, beginnen zaaien of zo. Want tussen moesten en hier is er altijd wel een beetje competitie voor de eerste groenten. Te dat moet ja, ja, eerlijk in zijn: dat is een beetje stoeven ja, uh-huh. Zo zit dat. Um, maar dat is ook een beetje de schuld van de tuincentra. Want als je in februari, maart binnenkomt in die tuincentra, dan staan er al van die tomatenplanten en dan begint dat te kriebelen. En dan denk je van, dat zou wel lukken met die klimaatopwarming. Uh-huh. Maar uh, nee. Je houdt ja. je best nog even in.
0: Ja, want dat is ook de periode dat het vaak al zo is. een mooie dag, is ja, ja. zonnig en je denkt, oh yes, ja. het is de moment. He? Maar je laat je dus blijkbaar vangen nee, op dat moment. Door die ja. die ja, ja, ja. ja.
1: Koude Sofie kan toeslaan. Koude Sofie, inderdaad. Zeg, maar zijn er dan geen plantjes die al vroeger buiten kunnen? Ja, ja,
2: toch wel hoor. Het is niet dat je werkloos in je zetel naar de koers moet kijken. Um, sluimererpten of tuinbonen, dat zijn uitzonderingen. Of slaapplantjes, die, die zijn sterker dan je zou denken. Mm-hmm. Um, en Mark gaf ook nog een interessant trucje om toch... Zo de, de anderen moesten hier wat te snel af te zijn. Je kan een soort van voorsprong opbouwen voor die ijsgeiligen. Maar we zullen even luisteren. Ja? Okay. Ja.
0: Ja, het gaat over worteltjes. Ja. Dus, ja, ja, ja. Het is iets Alright. wat je kan doen om bijvoorbeeld sneller wortelen te hebben ah, dan je ja. buurman. Okay.
3: Neem eens een potje met wit vochtig zand. Strooi daar die zaadjes van die worteltjes in. En schud elke dag dat potje met zand en zaadjes, dus even los. Ja. En in dat vochtige milieu... gaan die zaadjes toch al wel die incubatieperiode... van ongeveer drie weken doormaken. En op het moment dat je ziet dat die zaadjes witte puntjes krijgen... dat ze dus eigenlijk aan het open gaan zijn... en dat een worteltje naar buiten wil komen... Wel, maak dan je zaaigultje en strooi daar het zand met zaadjes... met zo goed als gekiemde zaadjes in, dek toe... En laat maar groeien.
0: Zelfs ik kreeg eigenlijk zoal goesting om dat te proberen. Je weet, ik heb echt geen aanleg daarvoor, maar de manier waarop hij dat vertelde... En we zaten ook in die prachtige moestuin. Ja. Hij had daar koffie voor ons klaargezet en koekjes.
1: koekjes. Ja, alles. Ja. Wat een dus schat. Je voelt... Geef die man een programma.
0: Voelt je het komen zo ook? De zin om eraan te beginnen? Absoluut. Aan die moestuin? Ja, Absoluut. Wat een gave dat hij dat zo doorgeeft. Ja. Zeker. Fijn.
1: Goed, interessant. Uh, Mag ik toch nog even terugkeren naar het begin? De grond zelf, uh, waar je in gaat zaaien en uh, planten, hoe moet die zijn? Wat moet je eigenlijk doen aan die grond om te kunnen beginnen met de moestuin, Stefanie?
0: Ja, ik vroeg mij dat ook af. Chris wist dat al, maar ik vroeg mij dat ook af. Stel dat ik echt van nul wil beginnen. uh, Wel, zegt Mark, dan moet de grond een bepaalde structuur hebben, zodat vocht, uh, dus water, enerzijds kan ontsnappen, als het ineens heel fel heeft geregend, Maar anderzijds ook dat het een beetje kan opgeslagen worden in de grond hè, voor die plantjes, bijvoorbeeld voor drogere periodes. En dat geldt ook voor voedingsstoffen. Dus ze moeten enerzijds een beetje weg kunnen en anderzijds een beetje kunnen uh, blijven zitten. Ideaal is dan een um, zandleemstructuur. Dat is zo goed tussen hard en, en heel luchtig, de grond. Ja. Maar ja, je kiest dat natuurlijk niet zelf. Hè? Je kiest natuurlijk niet waar je je huis ja, koopt, ja, welke ja. tuin je hebt ja. liggen, wat voor grond daar ligt.
3: Maar je kan dat wel manipuleren.
0: Je kan de natuur een handje helpen, luister maar. Ja, okay.
3: Compost is daar heel erg belangrijk voor. Eigenlijk als je een nieuwe tuin begint, zou je best, afhankelijk van de grootte van de tuin, maar... Een flinke aanhangwagen compost mag er zeker bij. Eigenlijk moet je tellen dat er toch wel een zeg maar 40 tot 45 liter... 4 tot 5 emmers, compost per vierkante meter... mag uitgestrooid worden in je tuin. En die compost moet er eigenlijk ondergewerkt worden... doorheen wat dan heet, de vegetatielaar. 20, 30 centimeter dik. Ja? En dat hoef je niet elk jaar te doen. Hè? Ja? Dat is eigenlijk de start, want die compost... Die gaat zich wel omzetten tot humus, maar gaat daardoor eigenlijk ook de kwaliteit van de grond verbeteren. Fungeert ook tegelijk al wel als plantenvoeding. Maar die zorgt ervoor dat vocht, voeding, altijd kan gebufferd worden.
1: Heb jij dat ook zo gedaan bij jou, moestuin? Wel, ik had het uh,
2: geluk dat mijn tuin er zeer verwilderd bij lag toen we dat huis kochten. Dus daar lagen jaren ver aan uh, dode bladeren op de grond. Maar ik heb er wel nog wat bij gestrooid. En dat is iets wat ik eigenlijk elk jaar doe. Uh, Samen met een beetje mest. Je voelt je pas een echte boer als je mest (lacht) kan strooien. -hmm,
1: -hmm. Dat zal wel, absoluut. We gaan het zo meteen nog hebben over welke groentjes gegarandeerd succes opleveren en dat verdomde onkruid in onze moestuin. Hoe raak je daar eigenlijk vanaf? En hoe zit het met water geven? Dat is voor zo meteen. Goed, de plantjes zelf dan. Welke groentjes zijn ideaal voor beginners?
0: Raad eens.
2: Radijs.
1: Ah. Radijs.
0: Radijsjes. Radijs. Ja. Radijs, is het echt? Radijsjes, blijkbaar. Zelfs bij mij zou dat moeten lukken. Um, en naast die radijsjes sla, boontjes, uien, chalotten en wortelen. Allee. Allemaal Allemaal lekker eigenlijk, ja, hè, sowieso. Ja, dat lijkt dus... mij al zo
2: next level, maar dat is dus blijkbaar nee, wel... Nee, waar uh... wachten we op? Misschien wel een, een tip of een vraag. Lust jij dat allemaal?
0: ja. Absoluut.
2: Ja, want in die tuincentra dan zie je al die zaadjes en dan denk je van, hm, we gaan dit en dat eens proberen. Maar uh, ja, als je het niet lust op de kinderen, dan heb je een moestuin vol met groenten nee. die je niet wil en uw buren zien u dan een, zomerlange, een zomerlang afkomen.
0: Dat is zonde.
2: Ja, en nog een tip. Als je zo van die, die zakjes met zaad koopt, dan zitten er daar een stuk of honderd in. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bloemkolen. Dan denk je, hm, we gaan bloemkolen zaaien. Want <lacht> dan heb je honderd bloemkolen, als je die allemaal kan je zaaien. een winkel beginnen eigenlijk. Ja, en allemaal op hetzelfde moment. Maar wie eet er... 100 bloemkolen in een week tijd, dan, dan uh, kun je de echtscheiding aanvragen, denk <laughs> ik. Dus wat je beter kan doen is, je koopt drie plantjes, die plantje, en dan na twee weken koop je weer drie plantjes. En dan heb je eigenlijk uh, verspreid over de weken uh, je oogst.
0: En kan je dat ook met die zaadjes doen dan? Gespreid zaden, planten. Over
2: uh, Ja, wel kijken op de verpakking, want niet alle groentjes uh, passen in hetzelfde seizoen. Dus,
1: uh, je eet geen jaar lang spruitjes.
0: Nee, nee, juist.
1: Zeg, en zijn er tips uh, qua ja, wat je waar zet in je moestuin? Moet daar een systeem in zitten? Ja,
0: ja. Enfin, moeten. Niks moet, hè. Maar uh, dat is wel iets wat mij bete- meteen is opgevallen bij Mark, bij onze tuinexpert. Um, daar stonden prachtige bloemen tussen zijn groentjes. Dus die had allemaal van die bedjes. En in het ene bedje stonden bloemen... Prachtige tulpen op dit moment, echt die helemaal mooi in bloei stonden. En daarnaast staan telkens groentjes. Enfin, ze stonden er nog niet echt, hè. maar enfin, daar moesten groentjes komen. Uh, weer bloemen, groente bloemen, groenten. Een dambordpatroon, zo noemde mm-hmm. hij het zelf. Mm-hmm. Heel bewust uh, zet hij die afwisselend naast elkaar. Zoveel kleuren en geuren door elkaar, dat wil hij zo. En ook, het is nuttig, blijkbaar. Ja? Er ja. komen
1: toch beesten op, hè?
0: Ja, wel. Bloemetjes die je bijvoorbeeld kan zetten naast prei of kolen, zijn stinkertjes of Afrikaantjes. kan je die? Mo. Het zijn zo'n oranje bloemetjes. -hmm, Blijkbaar, als je die naast elkaar zet, match made in heaven. Luister maar.
3: Afrikaantjes houden de lastige insecten bij de prei, de preivlieg... en bij kolen, de koolvlieg en de koolwitjes, op afstand. Omdat hun geur veel sterker is dan die van prei en die van kolen. En de insecten die op zoek zijn naar hun waardplant om eitjes af te leggen vliegen dus gewoon voorbij en gaan, tot spijt van de buren, tot bij de buren natuurlijk.
0: Slim, hè?
1: Ja. Als de boer zijn passie preekt.
0: Dat is toch super slim. Dat is echt? heel slim wel, maar, ja. absoluut. Daar had ik nog nooit over gehoord. Dus dat zorgt dus ook voor een, een betere biodiversiteit. Hè? Ja, Jouw tuin ja, wordt ja, veel ja, rijker ja, ja. daardoor. Al die bloemetjes lokken ook nog andere insecten. Bijen bijvoorbeeld. We weten allemaal hoe belangrijk die zijn. Lieve heersbeestjes, oorwormen, rupsen. En die houden allemaal de tuin mee gezond.
1: Fantastisch. Ja. En je ja. hebt sneller groentjes dan je buur. Ja, wat ook belangrijk is. Aha. Absoluut. Zeg, en hoe zit het met zo'n uh, moestuinbakken of aparte bedjes voor uh, je groenten? Want dat zie je soms ook. Hè. Is dat nodig eigenlijk? Ja, dat is mooi. Hè. Dat is uh, mooi geordend allemaal. Maar op zich is dat niet nodig.
2: Maar het is ook wel nuttig, omdat... Bij zware plensbuien, dan stroomt dat water makkelijker weg en dan staan je plantjes niet te, te verzuipen, om het zo ja. te zeggen. En ook als je één groot zaailand of plantland hebt, dan moet je er altijd tussen manoeuvreren en dan kun je plantjes doodstampen of platstampen. Maar ook je grond aanstampen en dan wordt die veel te, te dicht en dat is ook niet goed om te groeien. Ja, ja. Dus met van die bedjes kun je makkelijk over, overal ja, ja, tussen lopen. Ja, 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 er is over
1: nagedacht, ja. absoluut. Goed, uh, onkruid dan, ja, round en consorten, dat is uh, niks voor ons. Dat is ook niet gezond, hè, Chris?
2: Nee, 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 daar doen wij niet aan mee. En Mark, uh, Mark ook niet. Uh, wij doen het
1: manueel, uh, onkruid uh, ja, uit de tuin ja. halen. Hè. Ja, maar het um, is toch wel de doorn in het oog hè, van elke tuinder. Wat, wat ja, kunnen we ja. doen?
2: Zowel van de moesten hier als de gewone ja, mens met een, uh, een tuin. Mm-hmm. Um, goh, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Je mag wel niet denken van, oe, we gaan hier het onkruid helemaal uit onze tuin krijgen, want dan komt het aan van die fijne buur met zijn trage rondjes. Mm-hmm. Maar er zijn wel wat trucs en ja, die legt Mark uit. Hè.
3: Wat je wel kan doen, is het milieu voor die onkruidzaden zo ongezellig mogelijk maken. En dat wil zeggen dat je het bovenste laagje van de blote grond, ja, want daar hebben we het dan uiteindelijk over, dat we dat zo los mogelijk houden. Ja, en dat we dus regelmatig schoffelen of hakken. Harken eh, blijft eigenlijk gelijk. Maar nog beter is natuurlijk om geen blote grond in de tuin te hebben. En dat kan je dus eigenlijk doen door de groenten wat dichter bij elkaar te zetten. Zodat ze, als ze eens in groei, in groei zijn, dat ze met hun bladeren effectief tegen elkaar komen te staan. En dat dus die blote grond weg is.
2: Volgens zo hebben die... Eh minder kans om zich te nestelen tussen uh, die heerlijke groentjes. En als ze er toch komen, dan, uh, dan groeien ze niet. Ze hebben geen
1: licht. En als het er dan toch op staat en je trekt of je steekt dat uit, wat doe je er dan best mee? Mag dat gewoon op de con- compost op, in feite? Ah, ja.
0: nee, ah, nee, ah, nee. Enfin, yes. Ik heb dat ook maar van horen zeggen. Dat is wel <laughs> iets wat
1: ik deed, maar Mark heeft me daar...
2: Ja, ja,
0: ja nee, dat is dus echt? echt... Jij deed dat wel,
2: Chris. Ja, ik deed dat, ja. ja
0: dus, en Mark heeft dat dus uh, proberen met handen en voeten uit te leggen dat dat dus echt niet oké okay is. Want wat gebeurt er, het is eigenlijk logisch die onkruidplantjes die je net hebt uitgetrokken... met wortel en al, die gooi je op je composthoop. Ja, en die gaan er gewoon verder groeien. Die schieten daar ja, die, ja, Dus je kan het op de composthoop gooien... Zei, als je ze eerst helemaal laat drogen... en echt doodgaan, buiten de composthoop. Ah, ja. well, maar um, ja, dan is het eigenlijk... Nee, twee dingen kan je wel doen met je onkruid. Of in de GFT gooien... Klinkt ook misschien wat raar, maar bon, die professionele installaties die al dat GFT ophalen van, alle men, allez, van, van iedereen, die zijn wel in staat om dat te vernietigen. Hè? Ja. Dus dan blijft dat daar niet, uh, niet in hangen. Mm-hmm. Um, of in de gewone vuilzak, dat zei Mark ook nog. Mm-hmm. De gewone rest, bij het gewone restafval. Even
1: clandestien dan in feite. Nee. Ja,
0: maar ja. wel proberen het niet onderweg kwijt te geraken na je vuilbak, want als je daar eentje laat vallen, gaat het ook gewoon weer ja, verder drogen, het ook he? weer, ja.
1: Is het zo hardnekkig? echt? Ja,
0: ja toch? Mm-hmm. Ja, ja,
2: ja, ja. Maar interessant is ook wel dat niet alle onkruid, daarom vervelend hoeft te zijn. Sommige ervan kun je je gewoon laten staan. De de paardenbloem, bijvoorbeeld, die kent iedereen wel. -hmm. In een gazon is dat vervelend, dan heb je zo van die plekken waar die bladeren open groeien. Maar eigenlijk is de paardenbloem wel een bron van nectar voor de bijtjes. En bijtjes zijn altijd uh, zeer goed in de buurt van een moestuin. En je kan
1: die blaadjes gewoon opeten. Ja, Klopt. en een slaatje. Zo. Ja, Lekker, ja. inderdaad. Zeg, hoe weet je trouwens uh, wat in je moestuin onkruid is en wat niet als je, um, ja, als je worteltjes bijvoorbeeld nog niet boven de grond zijn komen, Piep?
0: Ah, een goede tip van Mark is daar om de radijsjes, Aha. waar we het er net over ja? hadden, tussen je worteltjes te zaaien. Ja. Dus die radijsjes zijn super snel boven. Dan, je maakt een rijtje. Hè? Hmm. Die radijsjes zijn super snel boven, wat Chris daarnet zei. Die worteltjes nemen wat meer tijd. Maar je ziet dan wel, doordat de radijsjes in een rijtje groeien, wat je rijtje is. Dus daar staan je groentjes. Alles wat buiten het rijtje staat, is onkruid en kan weg. Hmm. Ik zie je bedenkelijk kijken.
1: Ja, het is goed. Ja, ik, ik probeer het mij voor te stellen. Als, ja, ja, ja. ja, toch? ja vertoor je toch? Dat er zoveel bij kwam kijken, uh, ik had er geen idee van eigenlijk. Oké, hoe zit het met de watergeven in je moestuin? Hoeveel? Wanneer? Stefanie?
0: Ik heb van Mark geleerd dat je niet te lief moet zijn voor je plantjes. Ze zijn sterker dan we denken. Ja, je ziet, ja, sommige tuinders hoor je dan... Ja, ik moet mijn plantjes nog gaan water geven elke avond. Is dat zo wat stress, van als het niet zo goed... Het is bijna gelijk een, een, een poes of een hond... Die, wil die nog om eten buiten moet hebben. zijn. Ja. Die, eens, die plantjes ja. moeten nog water ja. hebben vandaag. Zo. He, <laughs> uh, maar ja, eigenlijk is het, is het best oké. Okay. kan je ze best wel gewoon een beetje laten... Laten zijn. Uh, je hoeft ja. daar niet elke dag met je gieter staan. Uh, eigenlijk een beetje een soort van richtlijn. 15 liter water per week, per vierkante meter. Dat is zo wat, uh, een, een goed gemiddelde. Dat is anderhalf emmer. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Dat zou voldoende moeten zijn. En is echt beter één keer per week grondig water geven. Dus ervoor zorgen dat jouw echt goed... Uh, dat dat water goed kan zakken in de grond. Mm-hmm. Hè? Grondig water geven. Dan zo elke dag wat op, oppervlakkig zitten ja. sproeien.
1: Dus, dus misschien... Uh, midden van de week een, een volle gieter en dan op het ja, einde van de week Ja, zelfs meer dan
0: ofzo. een gieter dan. Hè? Ja, Als je ja, ja. één keer sproeit, ja. die één keer in de week mag dan echt goed zijn. Mag je echt okay. wel veel water geven.
2: Tenzij het regent, hè. Ja, voilà. dan ja, is de natuur tuur. de gieter. Ja, inderdaad. Ja. Ik kan het ook wel een beetje zien aan de, de groentjes, maar mensen schieten soms in paniek van mijn pompoen, die bladeren hangen hier ja, verslenst. Ik weet niet of dat een mooie woord ja. is, maar iedereen zal het wel ja. snappen. Ja, ja, um, maar het is niet omdat die bladeren wat neerhangen dat, uh, dat die pompoen daarom op sterven na dood is. Ah, ja. Groenten kunnen best diepe wortels hebben. Um, Mark vertelde ook iets van een wortel in Groot-Brittannië die
1: drie meter diep hing ja. of zo. Maar What? om wat te zeggen... En wat die... was dat dan? Welke, welke plant was dat? Een wortel. Een wortel. Ah, een wortel. Een wortel.
2: Ja. Een wortel van een Drie wortel. Drie meter diep. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wat? Ja, ja. <laughs> okay. Dus ja, om wat te zeggen, die, die ja, ja. gaan diep en ja, die, kunnen, die kunnen best wel even
1: overleven ja, ja. zonder al te veel water. Ja, ja, dus, ik weet ook wel van pompoenen. Hè. Ik, verlui, ik verhuis naar die regio binnenkort in Kasterlee. Ja? Hè, de pompoenestad in feite. De pompoenendorp. inderdaad. Daar zijn ze reuzen. Hè. Hoe, hoe gebeurt dat dan? Is dat ook vanuit dat principe van laat het maar gewoon doen of wordt dat toch wel dicht? Mm, ja, misschien
2: je niet, hebben die zeg... toch een gietertje extra nodig. <laughs> van iets
0: zat ja. in het hoekje van nee, de tuincentrums. <laughs>
1: <laughs> maar jij weet ons dat volgend jaar te vertellen. Absoluut, dus, uh... Absoluut. Of we doen samen de race. Kijk. Ah. <laughs> Interessant. Oké, okay. bedankt voor de uitleg. Dr. Google. Goed, Dr. Google, kan die nog iets
0: aanvullen? Uh, denk het niet. Nee, we hebben Mark Verachtert, onze ja. tuinexpert, gehad. Wat kan Dr. Google daar nog boven gaan? Denk ik niet. Maar ik heb wel een tip online zou je wel iets kunnen kopen. Namelijk zijn boek, het boek van Mark, heet Het zakboek voor de hapklare moestuin. Ah,
1: en je hebt erin gekregen, zeg. We
0: hebben er al bij eentje gekregen. Ja, ja, ja zeker toch? Ja, ja. Ah, tof. Gezond en plukvers uit pot, bak en tuin mm. kan je gewoon online kopen.
2: Ja, ik heb er intussen nog wat uh, in gelezen. Uh, mm. Je ja, vindt echt per groente de uitleg van wanneer en, en waar en wat en hoe. Dus, uh, heel
0: praktisch zo, heel ja, ja, ja,
2: ja, 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 zeker. Superleuk.
1: Stefanie, Chris, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad.
0: Nummer
1: 9. De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De redacteurs waren Stefanie Verhelst en Chris Snik. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. De eindredactie werd in goede banen geleid door Bert Heivaert en Eva Migom. Met ook speciale dank aan onze expert, in dit geval Mark Verachtert. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. Als je deze podcast leuk vond, schrijf dan gerust een review op je favoriete podcastkanaal en zo toon je ook anderen de weg. Heb je trouwens onze andere podcasts al ontdekt? Onze Krimi-podcast bijvoorbeeld, Stemmen van Assize. Of Het punt van Van Impe, onze politieke podcast. Maar we hebben ook podcasts omtrent sport, zoals Shotcast en De Koers is van ons. En naar aanleiding van ons nieuwe magazine, Billy, is er nu ook Walkie Talkies met Evie Hansen. Ga ze beluisteren en tot gauw.